0: Vamos a conversar con el artista urbano Elliot Tupac sobre los orígenes de su arte y cómo desde sus intervenciones intenta aportar al mejoramiento integral de los espacios que habitamos. Elliot se define como artista popular peruano y su obra transita entre la serigrafía, caligrafía, lettering, arte urbano y diseños digitales para marcas reconocidas. Sin una educación formal en artes o diseño, Elliot se relaciona con el arte por medio de su familia y a través de las artesanías huancainas. Su trabajo se ha expuesto en diferentes galerías de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Ha participado en diversos eventos de arte urbano y ha sido expositor en conferencias sobre arte y lettering. Su producción ha tenido un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que lo ha llevado a involucrarse en múltiples proyectos. Asimismo, ha colaborado en diversas producciones cinematográficas como Made y Musa y La Teta Asustada, dirigidas por Claudia Ayosa y protagonizadas por Magali Solier. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel nacional. En el quinto episodio de la segunda temporada del podcast, vamos a conversar con el artista urbano Elio Tupac sobre los orígenes de su arte y cómo desde sus intervenciones intenta aportar al mejoramiento integral de los espacios que habitamos. Elio se define como artista popular peruano y su obra transita entre la serigrafía, caligrafía, lettering, arte urbano y diseños digitales para marcas reconocidas. Sin una educación formal en artes o diseño, Elliot se relaciona con el arte por medio de su familia y a través de las artesanías huancaínas. Su trabajo se ha expuesto en diferentes galerías de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Ha participado en diversos eventos de arte urbano y ha sido expositor en conferencias sobre arte y lettering. Su producción ha tenido un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que lo ha llevado a involucrarse en múltiples proyectos. Asimismo, ha colaborado en diversas producciones cinematográficas como made y Musa y La Teta Asustada, dirigidas por Claudia Ayosa y protagonizadas por Magali Solier. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel nacional. Hola Elliot, muchas gracias por aceptar participar en este podcast. Sigo tu trabajo desde hace mucho y me siento muy honrado de poder conversar hoy contigo. Tu obra es urbana y entiendo que se inspira en las personas y en los espacios habitados y de esa inspiración ha ido transformando sus vidas. Cuéntanos un poco de eso, de cómo descubriste tu pasión y cómo tu trabajo se ha ido evolucionando en todos estos años que tienes de práctica profesional.
1: Bueno, mi trabajo, eh, tal cual como se ve en la calle de manera visible, eh, tiene una cuestión anterior, ¿no? que, que lo tomo como un elemento importante y es justamente eh, la formación interna, la formación familiar, digamos. Y creo que desde ese momento eh, yo iba entendiendo de manera muy intuitiva quizás eh, esta actividad y esa condición, digamos, del espacio público. Eh, tengo un papá que, que, entre otras actividades que desarrollaba, pues era comunicador social, era locutor de radio y también desarrollaba actividades eh, que tenían que ver, pues, actividades comunitarias. Eh, de esa misma manera, eh, muy joven él me cuenta también que, que era, eh, con 18 años, era como... Eh, secretario general de, de los artesanos de la Sierra Central de Perú, Huancayo específicamente. Y entonces como que su actividad de él siempre estaba con, en, en la comunión, en la gente, y, y obviamente en, en cómo, digamos, esas formas de interacción, la búsqueda siempre era como que lo, lo, la comunión, digamos, actuando de manera organizada, eh, sincronizada, eh, teniendo en cuenta, digamos, siempre el, el fin común, ¿no? Entonces, esas, esos criterios se me fue trasladando, como digo, de manera muy natural, y yo hacía ciertas reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, eh, y yo, en todo caso, mi papá también me ponía situaciones sociales muy como, como de análisis, el cual yo tenía que generar alguna percepción del asunto. Entonces, todos estos ejercicios eh, condicionaban, en cierto modo, la, las voluntades que yo deseaba desarrollar a futuro, ¿no? Eh, y es curioso porque en todo caso según esa formación yo me veía más como un artista plástico en esa condición de la libertad o en esa condición incluso de la libertad pero con esta responsabilidad que implica entonces eh, al acabar el colegio yo había decidido estudiar Bellas Artes pero ahí se genera un conflicto porque en realidad desde esta mirada como fui educado mi papá no necesariamente estaba eh, sugiriendo que yo me vincula a las Artes Plásticas y ahí es donde tengo una confrontación con mi papá porque él consideraba que yo más bien debería seguir una carrera, como en el caso específico decía él, una carrera de derecho. Y, y en todo caso, esa condición de la carrera de derecho tenía que ver por otro tema también, y es un tema mucho más allá de, de, de digamos, el derecho como una carrera muy particular para uno, sino es cómo con esa posibilidad de, de estudiar Derecho yo iba a generar ciertos beneficios comunitarios por, para velar ciertas condiciones, entonces, pero claro, yo no me sentía un salvador tampoco en esa medida, o no sentía, o en todo caso sentía que eso para mí ya era mucha responsabilidad, visto como lo explicaba mi papá, y un poco en las discusiones, digamos, de, de qué hacer entonces, empecé estudiando Economía, estuve estudiando Economía casi un año en la San Martín, y de ahí ya derivo y paso a estudiar Comunicaciones. Eh, en el ámbito del estudio en comunicación, y tanto también en, en los primeros, el primer año de Economía, en realidad siguieron activando, o sea, cada, cada instancia, cada situación, o sea, la casa, la escuela, el colegio, la universidad, eh, por todo lado, yo veía ese punto de conexión, digamos, comunitaria, social. Y cuando estudiaba eh, en la, San Martín, eh, los primeros años de Economía, pues leía Matos Mar, Ardán de Soto, que evidentemente más allá de, del tipo de cuestionamiento que se tenga para cada, digamos, para cada libro, para cada lectura, eh, sí me permitía como, en todo caso, tratar de entender desde los ojos de otros o desde la lectura de otros esa otra realidad o esa realidad que ellos concebían, ¿no? Entonces, eso a mí era como que me, me abría la cabeza y además contrastaba o, o trataba de encontrar el sentido con todo lo que mi papá había intentado hacer conmigo, ¿no? Que era esa suerte, digamos, de vínculo social. Y, y ahí es donde, cuando ya estudio comunicaciones, empiezo a entender otras cosas más, incluso había entendido que yo no quería ser periodista. O sea, no se me pasaba por la clase de ser periodista, no se me pasaba a ser publicista, o sea, en realidad era como cumplir, que lo tenía muy claro, o sea, cumplir los cinco años de comunicaciones como una herramienta, y que ahí luego de eso ver cómo me acomodo. ¿no? Y, y, y resumiendo ya esa otra parte, en realidad te acabé comunicaciones, y me inserto más bien a la propuesta de ver cómo esta visualidad eh, extendida de mi padre, que era la cartelería, yo podía modificarla, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, toda una exploración, una inquietud, digamos, bastante juvenil, ¿no?, en, en ocuparse estética, y decir algunos otros mensajes a los cuales eh, el habitante de Lima, digamos, o del Perú, estaba acostumbrado a ver, ¿no?, que eran los colores, las letras y las fiestas. Eh, y todo esto, en cierto modo, condicionó a que yo más bien vea el otro lado, la, la, la forma distinta de, de, de promoverlo. Y creo que ese es un poco el punto inicial a toda esta suerte de transformación de, de la visualidad popular.
0: Elliot, gracias por contarnos una parte muy personal de tu vida. Me parece muy bonito, muy potente, cómo tu padre descubre en ti esa, esa beta de... De, de comunicación, esa, ese interés en las personas. Claro, él interpreta que el derecho era la mejor vía para poderlo eh, madurar y concretar. Eh, tú, claro, le, le das la vuelta, pruebas otras carreras y, y finalmente eh, lo redescubres en la sumatoria de todo. Porque, claro, no es comunicación eh, la carrera que finalmente te lleva, sino es la que tú ves como un vehículo, pero donde decanta y donde además... Eh, tú puedes luego ir en tu misma cabeza, en tu mismo ser, ir decantando todos esos eh, atisbos a diferentes eh, áreas y espacios de, de, de las culturas. Me parece además muy potente esta, esta lectura también hacia atrás, ¿no? digamos, de, tu, de tus raíces este, huancainas, luego en tu, en tu vida en Lima, y sobre todo en esta Lima tan diversa y tan global, de, de la que hemos hablado mucho con Salvador, con Bania, esta Lima... Que, que nos reúne, que nos convoca eh, a, todos, eh, a todos y a todas las, este, las peruanas, eh, muchas veces de forma voluntaria y muchas veces de forma involuntaria, o sea, porque en nuestras ciudades de origen, a veces no encontramos esas herramientas, esos espacios para poder desarrollar nuestro talento y terminamos yendo a Lima porque creemos que en Lima lo podemos hacer, pero cuando vamos a Lima llevamos también toda nuestra esencia, nuestra cultura, toda nuestra historia. Entonces, ¿cómo tú encuentras también eh, en, este, en este arte eh, esta manera de poder sincreti sintetizar, sincretizar eh, estas culturas, estas esencias que finalmente se transforman ¿no? en, un, en un mural, en una, en un, en una obra artística? Me, me, gustaría, me gustaría que nos, que nos cuentes cómo, eh, cómo empezaste a, a, a trabajar, digamos, en los espacios públicos, en tus intervenciones, cómo fuiste encontrando esa, esa fuerza que hoy tienen tus murales desde la gente y cómo, y cómo se ha ido nutriendo tu trabajo desde el impacto que has visto, que ha tenido y tiene en la vida de las personas.
1: Bueno, eh, Aldo... Eh... Sí, es, es una pregunta evidentemente siempre como evolucionando, porque el, el, la percepción que yo tengo sobre el espacio público no es lo mismo que tenía hace un año o hace medio año, siempre va cambiando, va, mutando, va transformándose incluso, eh, porque la transformación no solamente es eh, desde los actores comunitarios, que es como la comunidad en sí misma, sino también desde las organizaciones que eh, alternan digamos, esa convivencia, ¿no? las que las transforman en, en un caso digamos, quizás a nivel estético, en principio. Eh, mira, te cuento, yo el 2000, hasta el 2010 desarrollaba eh, mucho lo que iba haciendo ahora en el Taller, que es la serigrafía del, del papel, ¿no? En esa instancia, pues, desarrollaba lo que decía en un momento, que eran eh, búsqueda de expresiones, formas de comunicación que eh, sean distintos a lo que se acostumbraba con el uso del cartel chicha, que era la comunicación de actividades festivas entonces hasta el 2010 tenía esa instancia fíjate que para ese tiempo yo ya había hecho eh, la parte gráfica para la película de Claveliosa Madinusa había hecho este, la portada de una revista inglesa el Creative Review entonces había actividades que netamente en función al taller había colaborado incluso para esa etapa del 2010 o hasta el 2010 estaba trabajando muy vinculado a artistas plásticos de, de Lima en el cual como ya se me había hecho como conocido en un área que es la serigrafía, pues asistía, digamos, en procesos serigráficos para artistas. En lo cual toda esa etapa lo he disfrutado como, como algo muy, muy mío, sin, sin considerarme ni siquiera en ese momento artista en absoluto. Yo era muy feliz como trabajando con, con los artistas plásticos que, que me convocaban para los proyectos. Entonces, ¿qué pasa en el 2010? En el 2010 eh, yo tengo una invitación de un colectivo de diseño gráfico de Chile que se llamaba, o se llama hasta ahora, La Nueva Gráfica Chilena, que era un grupo de diseñadores que justamente también venían rescatando, revalorando, eh, resignificando todo el tema, digamos, del bagaje visual popular urbano. Entonces, eh, cuando me invitan, eh, la primera invitación es para yo desarrollar serigrafía y diseño para los 10 integrantes de la, del colectivo. Quedaron fascinados con esa primera etapa y a la segunda me dijeron, pues, ahora tienes que venir a hacer la exposición, la charla y, y los workshops. Eso, insisto, como año importante, en 2010, fui, se desarrolló la actividad, eh, fue impresionante porque tampoco me esperaba, digamos, una respuesta bastante, eh, digamos, auspiciosa de parte de los estudiantes y los profesores. Cuando yo andaba en Valparaíso, en Santiago mismo, descubrí con mayor amplitud el tema de los murales. Descubrí algo que en Lima mismo no se veía y si se veía en ese tiempo, había básicamente mucho más el vínculo al graffiti como tal, ¿no? O sea, esta expresión mucho más personal, mucho más egocéntrica de la expresión artística sobre una pared. Eh, cuando me volví en octubre, más o menos, de, de, de Chile, del 2010, me vine como una ilusión, ¿no? Dije, ojalá que en algún momento de mi vida pueda trasladar esa estética que hago y desarrollo en el papel a una pared. Y, y no pasó, creo, ni más de un mes, eh, la municipalidad de Lima hizo un evento que se llamó La Destapada Limeña, y que fue, digamos, mi primera interacción urbana, mi primera intervención en espacio público, en el cual, obviamente, con toda la inocencia y con, y con los cuestionamientos que yo mismo me puedo hacer hacia mi trabajo, lo desarrollé, ¿no? Entonces, pinté incluso una primera como una primera instancia de una gráfica que luego lo repetí en algunas ocasiones, que fue el cholo soy El cholo soy fue la primera intervención a escala natural de mi altura donde llegaba, que es como más o menos eh, entre la altura que tengo y el brazo extendido, pues como un, dos metros, digamos, exagerando, ¿no? Y en eso um, se convirtió como una, un elemento icónico en el centro, en, en un momento, y ahí entendí varias cosas, ¿no? justamente como la responsabilidad que uno tiene en el espacio público, pero que lo fui entendiendo, como te digo, un poco con el golpe, ¿no? Un poco con esto de, 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 de chocarte ya, o sea, colocando una pieza ahí en la calle, ¿y qué significaba? Y su sucedió algo muy particular con, esta, con ese tiempo del, del Cholo Soy, y es que este discurso, tanto, digamos, como de, de para decirlo correctamente, de reivindicación, eh, eh, empezó a tomar un matiz importante, pero que a la vez se iba un poco alojando y, y, y acomodando, digamos, en un pensamiento mucho más de izquierda, mucho más socialista y todo ello. Cosa que a mí me hizo un conflicto porque, hablando anteriormente de mi padre, pues mi papá no me, no me educó para generar, digamos, divisiones. Entonces ahí es donde la reflexión va, o sea, ¿qué hago con esto? Que en realidad eh, ya había hecho, mira, ¿cómo será no ser peruano? Perú peruanízate, ser peruano y no parecer, yo lo soy. entonces ahí empieza como a articularse la idea de yo quiero que mi trabajo, que ya está en el espacio público, sea de todos, o para todos, o al menos intente, ¿no? Y me acuerdo que en ese ejercicio eh, me invitaron para participar en un mural en Miraflores, en el malecón, en una de las canchitas que tiene, que se miraba desde la comar hacia, hacia la playa. Entonces, cuando me invitan en ese momento de reflexión, pues claro, se me ocurre en la cabeza muy rápido, digo, a este, pues ahí le pongo un lo hoy. Y también de manera inmediata generar esta reflexión, porque yo estoy hablando y, y pensando todo el rato, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, pero no, es que si le pongo un cholos hoy en Miraflores, podría generar cierto rechazo, cierta, cierto fastidio, cierta incomodidad en algunos que, con todo derecho, pues tienen el derecho de incomodarse, si, si así lo creen conveniente, digo. Siempre pensando justamente en eso que te digo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la posible reacción de la gente? Y entonces si yo cambié, ok, como estoy en esa etapa de transformación ya no fue el cholo soy puse el cholo power y ese hecho de cambiarle el power como algo pues obviamente como como un, primero un lenguaje el power como tal como un lenguaje bastante eh, adquirido no en esa sociedad actual ¿no? el inglés y todo ello y efectivamente surtió un efecto importante porque claro entendemos que el cholo el cholo como expresión tiene distintos matices y una de ellas es justamente también como la nueva peruanidad no esa, ese nuevo concepto de peruano que donde estás en cualquier parte del mundo, eh, decirse cholo a la vez es como, como positivo, digamos. Y mientras pintaba sucedía eso, que la gente pues decía, bien, cholo power, vamos, ¿no? Y, y era increíble como esa interacción eh, empezó a tener una, un algo que yo lo había pensado, imaginado, pero que estaba resultando. La gente que, que convive con esa área de, de, la, de la canchita de Miraflores. Lo vio con buenos ojos. Entonces yo dije, que hubiera sido? Hubiera sido distinto que yo le ponga un chulo soy, que seguramente también hubiera tenido y generado como esos adeptos, pero probablemente hubiera molestado a alguno. Entonces, convencido de eso, dije, qué bueno que, que ese mural haya incluido a todos. Y que, qué bueno que, que, que no haya habido, o al menos que yo haya escuchado, o, hay, o me haya conservado como decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bajo esa, esa, ese primer ejercicio, sigo, digamos, pues cuestionándome la forma, cómo voy a seguir abordando el espacio público, y ahí de descubro algo que evidentemente puede ser muy sencillo como después de decirlo, pero es como que descubro que eh, en mi ejercicio de comunicaciones eh, yo estaba vinculado siempre a este ejercicio de la metáfora, entonces eh, dije, la metáfora puede ser un vehículo importante justamente para hablar con una idea de otras, muchas ideas, según las personas como lo puedan ver. Y me acuerdo que, que la otra in, eh, intervención bajo esta ya búsqueda es en Cantagallo, en la comunidad de Chipilla cantagallo Y ahí es donde asocio más, o sea, cada vez, como te digo, pues con esta inquietud de, de qué manera ser más consciente en la intervención. Entonces, ahí artículo tres cosas, ¿no? La primera es que la voluntad de poder hacer un mural que hable en su propio contexto a, a la gente de ese lugar. En este caso, la comunidad de Chipilla cantagallo la segunda, que eso, siendo una metáfora, pueda servir para que otra gente, una vez que estos elementos visuales estén en redes sociales, pues va a dar lo mismo si lo pintaron en cantario. Lo que va a importar es la expresión, lo ¿no? que se dijo. Entonces, ahí se pintó el tejido de esperanza, que eso fue la, la primera, digamos ya, expresión mucho más aterrizada de, de lo que ya vendría posteriormente. Y me gustó muchísimo porque... Primero, yo quedé, quedé contento que la comunidad, en este caso incluso me acuerdo, porque a, Sil, a Olinda a Silvano la conocemos desde hace muchos años, ¿no? entonces ella siempre con su carisma y todo, o sea, está muy agradecida de cómo se, se, se hizo esa intervención, que se hizo pensando en ellos, cierto, que se hizo respetando a ellos, que se hizo considerando a ellos, y que en ningún caso fue una actitud mía eh, de violentar su espacio inmediato. Y de, de esa misma manera ese tejido de esperanza se convirtió también, como digo, en redes sociales como, como eso, ¿no? Donde yo, me, yo también me vinculo, yo también me comunico o yo también me encuentro en esa expresión. Y eso era bonito porque ya eh, hay nota el tercer elemento, y es que, que cada cosa que uno escriba o cada cosa que uno piense en el espacio público, eh, lo importante que significa decir algo, o sea, yo tengo esta reflexión. Si yo estuviera en la calle caminando y alguien me sorprende con, con una, no sé, una patada o un cachetadón, pues mi primera reacción no creo que sea la más generosa y bondadosa, ¿no? <ríe> no creo que como dice en el caso de la Biblia ponga la otra mejilla, no lo creo. Sentiría que evidentemente hay una, una violencia ejercida sobre, sobre mí que yo no lo he deseado, ¿no? Entonces tomaría una actitud bastante eh, eh, confrontacional. Ahí es donde yo reflexiono otra vez y creo que las paredes deben ser medios de comunicación para el diálogo, no para la imposición. Y eh, evidentemente eso hasta ahora lo he mantenido, que, que significa, yo no puedo hacer ninguna expresión confrontacional directa, tengo que ir estratégicamente más bien por la comunicación, por, o por el diálogo, mejor dicho. Y como anécdota, algún amigo, con una actividad mucho más contestataria, me hizo una observación, me dijo, oye Elio, tú con tu gráfica que ya en Lima, en el Perú, se vuelve como potente, tú deberías tener una actitud mucho más justamente contestataria, tú deberías como incidir en temas mucho más eh, eh, beligerantes en, eh, de coyuntura. Y lo que he pensado siempre, le dije, pues yo no, no vine a pelearme con nadie en realidad, o sea, en todo caso yo vine como a vincular a los que estén peleados, ¿cierto? En, en, este otro, en esta otra dinámica en una segunda instancia también me sugirió, ¿no? Como Elliot, o sea, o sea, es algo así como que, hermano, o sea, estás en el momento preciso de tomar, como dice, acción, ¿no es cierto? Y hablar de temas y, y, y con un contenido mucho más, eh, eh, en cierto modo, como más, más, más beligerante, quizás. Y pues no, o sea, y fíjate que estuvo bueno esa observación, porque claro, mientras la gente te va observando, como en ese caso, te permite a ti también como interiorizar y, y hacerte ver otra vez a sí mismo, ¿qué estás haciendo ¿no? y cómo lo estás haciendo? Entonces, todo lo contrario, esas expresiones o esa sugerencia eh, generan en mí, digamos, como la, la, la sentencia casi de que yo no quería, en ningún caso, eh, eh, pelearme con nadie y es una cu cuestión que yo procuro, evidentemente, como dice el dicho, ¿no? Para pelearse se necesitan dos. He procurado que siempre sea de un lado, ¿no? O sea, conmigo no es el asunto. Eh, entonces, ahí yo creo que eh, descubrí, eh, como digo, y lo sigo descubriendo hasta ahora incluso, de cómo eh, el espacio público genera una gran responsabilidad. Y eso lo tengo muy claro, y eso hace que incluso haya lugares donde yo no haya intervenido, porque simplemente eh, he considerado que no se dio el, el, el tiempo necesario para el diálogo previo, que regularmente si, siempre hago, para poder gestar una intervención. ¿no? O sea, no es que yo llegue y ya tengo un boceto de, de un gatito, o tengo el boceto de un violín o algo, y, y se lo plasmo, ¿no? Porque, y si lo pusiera, digamos, de un violín estará considerado de repente un espacio más infantil, un espacio donde, no sé, curiosamente, más de un niño dijo, y piolín, y piolín, pues, digo, hay una condición, y se lo pongo, y, y pondré un piolín seguramente con una flor, o no sé qué, o sea, me estoy imaginando, siempre la actitud de, de, de lo que va a representar. Entonces creo que siempre hay esta condición. Que no es una, que no es necesariamente una actitud que todos los artistas urbanos lo tengan, y lo cual también yo respeto y valoro, por supuesto, pero... Si hablásemos solamente de lo que yo intento con mi trabajo, pues es lo otro, ¿no? Como tener esta responsabilidad de, de no eh, invadir, de no eh, socavar incluso ciertos valores que, que pueden ser contrarios a los míos.
0: Oye, Elliot, qué, qué interesante, qué bonito lo que nos cuentas. Eh, he tenido el micrófono apagado, obviamente, para no interrumpir tu... Tu, tu exposición, pero bueno, eh, nadie va a poder ver mis risas, pero la verdad que me has hecho por momentos reír y a sentir, además con mucha fuerza, porque la verdad que me ha, me ha gustado mucho tu, tu relato. Eh, me parece muy interesante la manera como te has ido aproximando a esa responsabilidad que tú dices. Y eso me parece destacable y potente, porque... No todos entienden y asumen esa responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas como actores del de espacio público y transformadores. O sea, todos somos actores y transformadores del espacio público, de diferente manera. En el caso tuyo, a través de tu arte, en el caso mío, desde lo que yo puedo hacer como urbanista, desde el diseño urbano, la planificación, pero también desde los vecinos que sacan la basura a la calle de forma limpia y ordenada para no perjudicar a los otros, desde el que conduce y para en la esquina para que pase el peatón, desde el peatón que cruza por el sendero correcto para no evitar un accidente, o el ciclista. Entonces, ese mensaje tuyo de responsabilidad, lo veo muy potente y lo veo trasladable a, todas, a todos nuestros actos eh, cívicos, ciudadanos, cotidianos. Eh, me parece además muy bonito, y ahora luego te voy a pedir que, que nos cuentes un poco más, cómo, claro, pasas de esa serigrafía, de ese trabajo individual, de síncresis, pero individual, en ti mismo, ¿no? O sea, ese esa, esa, esa cruce de ideas, de, de, de imágenes, a un documento, a, a, un, a, un, a, un, a un espacio papel, y luego cómo... Eh, a partir de esta invitación que te hacen de este colectivo chileno, te das cuenta que podía escalar, ¿no? podía pasar a un, a un canvas mayor, a, una, a un espacio más grande que el papel y pasar a la pared, al mural. Y también me parece interesante cómo asumes el mural, porque, claro, hay muchos muralistas, como dices tú, muchos son, trabajan de forma individual, otros son fuertemente contestatarios y hasta... Eh, justamente por eso mantienen el anonimato, como el famoso Bansky, no, este, este grafitero este inglés tan famoso, eh, y otros también eh, lo usan para un, para un mensaje político eh, digamos, específico. Cada opción, como tú bien dices, es válida, eh, tú tomas la tuya, me parece bonita, me parece responsable. Y yo te diría, me gustaría ver un mural que diga «cholos somos», Cholos y criollos somos, porque ese, ese esfuerzo tuyo de, de tejer, de encontrar, de buscar este espacio en el cual nos identifiquemos y nos abracemos, es tan urgente, Elliot, hoy, en el cual estamos aparentemente divididos por, por visiones políticas impuestas que no son de nuestra sociedad, porque las y los peruanos somos personas sumamente esforzadas, como tú lo dices, ¿no? emprendedores, esforzados, somos una mezcla de culturas, de, de sueños, de esperanzas, que tú los ves en los espacios que habitamos. Entonces, esta supuesta fracción, este, este enfrentamiento artificial debiera resolverse en un cholos, criollos, andinos, costeños, selváticos, peruanos, finalmente somos, y en esa diversidad nos abrazamos y nos, y nos apoyamos mutuamente para, levant, ni para levantar, para seguir construyendo este, este espacio que habitamos que se llama Perú. En ese sentido, Eliot te voy a pedir que, que nos cuentes un poco más cómo, ¿Cómo ha ido eh, evolucionando tu trabajo con la gente? Porque yo he percibido, y esto me corrige si estoy equivocado, que para ti ha sido también todo un proceso el poder incorporar a la gente a tu proceso de, de trabajo. Primero empezó como un trabajo más individual en tu taller, lo fuiste abriendo y ahora es un trabajo, entiendo, donde realmente parte importante de él es ir y hablar con la gente, dialogar con ellos, encontrar cómo, cómo llevar sus ideas a este, a, este, a este arte tuyo. Y finalmente, un tema que me parece muy potente, lo que dijiste, cómo luego este arte, este muralismo, va a intervenir y va a aportar y valorar este espacio público
1: correcto eh, Aldo, por ejemplo eh, ese tema de, de lo comunitario o sea siempre y quiero explicar también esa parte porque lo comunitario se puede entender de, de distintas maneras no como por ejemplo la participación efectiva eh, a nivel de la pintura que todos participen pintando hay algunas excepciones que se ha sucedido de esa manera pero generalmente mi, mi forma de pensar sobre ese trabajo comunitario tiene que ver más que nada con el con el mundo de las ideas no con, con este aporte porque, que para mí considero importante. Además porque lo pongo en una escala, desde mi lado, como muy natural, de, la, de, la, de las habilidades de cada quien, ¿no? Entonces, un, eh, digamos, un ciudadano común, pues no necesariamente tendrá las habilidades generales y formadas por mi propio trabajo, que es como la expertise con el aerosol, con el pincel, con los colores y todo ello. Entonces aquí debería yo mencionar más bien de que, esta actividad comunitaria tiene que ver desde la comunión, reunión de gentes, de personas, donde hablamos de temas, donde conversamos, que no es ni siquiera necesariamente algo oficial, sino que lo que mi experiencia es como que eh, me voy encontrando con la gente, voy conversando, voy conociendo, van sucediendo historias, eh, un montón de cosas que trato de sintetizar, ¿cierto? Y que a la vez estratégicamente que, que les permita estar en esa, en esa expresión que uno desarrolla. Entonces es la forma comunitaria como me toca trabajar. Porque hay proyectos también que, que bajo esta idea de comunitario se trabaja, eh, digamos, un boceto y todos intervienen. Por un tema estético, eh, yo he cuidado justamente esa parte, como digo, no he, he preferido y he conversado con, con la comunidad, de que las ideas las generamos entre todos, pero la pintura la ejecuto yo, y el equipo necesario para poder desarrollarlo. ¿Para qué? Porque otra vez viene solamente una, un ejercicio de responsabilidad. Porque el espacio público también es un tema con el que tú vas a convivir, y, y toda la parte estética tiene sentido, y tiene eh, también, digamos, como una situación ante la gente, ¿no? Entonces, si pintasen todos, pues no creo humanamente se logre hacer una obra estéticamente bien construida. Entonces la gente no ha entendido, o sea, creo que, que los artistas urbanos tenemos dinámicas, insisto, diferentes quizás, pero eh, cada uno va desarrollando su, su, su forma, ¿no? Su planteamiento. Y eso, eh, esa forma de trabajo comunitaria, o sea, créeme que igualmente ha tenido respaldo de la gente, ¿no? O sea, la gente lo ha entendido, la gente desde un inicio como que ha entendido también mi condición de, de cómo los he abordado, cómo los he incluido desde una manera eh, eh, bastante natural, y en ningún caso, pues, ha habido como esa suerte de sospecha y qué va a hacer y por qué lo tiene que hacer el solo y esas cosas. Entonces, sí hay esa, digamos, ese ejercicio comunitario de la comunicación, de conversar, de, de dialogar, y a partir de eso generar como las ideas, o al menos yo, transformarlas, digamos, esos criterios que tienen, en, en una síntesis, ¿no? Que es importante también. O sea, mi trabajo, que es con las letras, digamos, tiene, aborda varias cosas, ¿no? Ya había dicho que aborda el tema de, de, de lo que se dice. ¿no? para quien se dice, aborda eh, el tema visual óptico, a qué distancia a promedio va a estar ese mural de la gente, regular que pase por ahí, mm, para poner tu ejemplo, yo pinté en Santiago de Chile eh, eh, a un lado del Mapocho, solamente una palabra, puse el equilibrio, porque a la distancia que correspondía observarlo, si yo ponía una, una frase con más palabras, podría reducirse y eso implicaría que no se vea tan bien, o no se lea en todo caso. Eh, pero fue tan potente una palabra como equilibrio ahí en Santiago que al final eh, cuando lo borraron estuvo tres años eh, eh, visibles, o sea, la gente lo había adoptado y lo había interpretado de muchas maneras, o sea, a, a tal punto que cuando borraron eh, hicieron un, un poco lo que pasó en Lima cuando borraron los murales, como es como quejarse eh, en redes sociales, que por favor, eh, eh, ¿por qué lo borraron? Y es más, estaban haciendo como una suerte de campaña para que yo vaya e intervenga otro mural allá, ¿no? Entonces, eh, eso creo que justamente obedece justamente a la primera idea de era cómo eh, trabajamos de manera comunitaria. O sea, uno se vuelve algo así como, como un puente, digamos, ¿cierto? Como un puente entre lo que la gente intenta, piensa, eh, eh, y yo básicamente como que lo traslado ya a la parte mucho más gráfica.
0: Claro, Elliot. Y otra vez la palabra responsabilidad. Y es una palabra que está muy presente en tu trabajo y en tu arte, y la verdad yo... Lo valoro y, y, lo, y lo aprecio muchísimo. Eh, también yo la, la tengo muy presente en mi trabajo también como urbanista, porque también percibo lo que dices tú, ¿no? que nuestro accionar como, como ciudadano tiene una enorme responsabilidad en los espacios que habitamos. Y también me parece muy bonito también lo, que, lo que mencionas sobre la estética, que también es una responsabilidad, y en ese sentido conecto con el primer episodio de esa temporada de Ciudades y Arte, cuando entrevisté a Karina Puente, eh, que es una arquitecta que, 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 hace, que, que hace ilustración, que está justamente trabajando en un proyecto muy bonito, que es ilustrar el libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles. Y Karina también habla de un componente importante de lo urbano, que es lo, lo estético que es tan importante como a veces lo verde, el componente verde, como, como tener pues una, una vereda segura, como tener eh, un, un agua desagüe, electricidad. O sea, si bien la estética puede parecer algo aparentemente mucho más, si quieres, rebuscado, mucho más complejo, es decir, bueno, primero agua y desagüe y después hablemos de la estética, como tú bien dices, la estética no, la estética es es importante desde el inicio porque la estética nos permite valorar, apreciar, identificarnos, la identidad tan importante, valorar el espacio, como dices tú, cuidarlo, sentirnos reflejados en él. Y en eso me parece importante lo que tú mencionas, tu, 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 tu responsabilidad como artista de que eso que tú vas a plasmar en esa pared ¿no? tenga la suficiente calidad eh, estética para que sume y no reste. no, eso me parece sumamente potente. Eh, Elliot... Eh, pero claro, tú dices que tú, no, que, que tú digamos, intentas tener una, una imagen bastante más eh, neutral y bastante más de convivencia, pero tu nombre, tu nombre artístico tiene un, un componente importante, eh, comunica también, ¿no? Y, 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 y manifiesta, no sé si una postura eh, 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 política, quizás una postura más, una lectura social, ¿no? Elliot Tupac, tu apellido no, no, no es Tupac, tu apellido, digamos, este, digamos este, tu, tu apellido de padre, ¿no? Te, te quería pedir si podías eh, contarnos un poco de eso, de cómo, de cómo construyes tu nombre artístico, cómo te identificas en ese nombre artístico. Y ya para, para, para terminar eh, también y no volver a intervenir, te quería pedir si podías dejarnos un mensaje inspirador para nuestros oyentes, para que puedan justamente eh, encontrarse en las ciudades que construyen y habitan.
1: Ya visto en el tiempo de, por ejemplo, hablando del, del nombre, el Yotupac, eh, sí tiene muchos matices, efectivamente. Y, y particularmente, pues, evidentemente hay una, hay un gusto por esa situación con el nombre también. Pero esto, parte de una anécdota, o sea, ahora lo puedes decir anécdota, pero un caso real familiar y es que yo nací en el año 78. El año 77 eh, nace un hermano mío que cuando nace le colocan el nombre de Eldio. Este hermano muere al mes de nacido. Luego me toca nacer yo, <ríe> y cuando van a sentar la partida, eh, mi papá sugiere eh, pues, este nombre de Tupac, porque incluso mi papá tiene apellidos, a ver, para decirlo, para que todo el contexto, mi papá se llama Fortunato Urkugaranga Yupanqui. Ya, o sea, tiene dos apellidos incluso muy cusqueños, y acá habría que escarbar un poco ya en la historia y todo el asunto, pero va... El tema es que se intenta registrarme como Helio Tupac, mejor dicho, como Tupac y en registros, según papá cuenta, es que hacen observación, ¿cómo le va a poner Tupac a su hijo? ¿usted quiere que lo describan en el colegio y tal cosa y ya las evidencias, digamos, vinculados a, a, a actos terroristas y, y cosas así, ¿no? Y es verdad, o sea, yo me acuerdo que incluso a un niño ya había este estigma por lo provinciano o sea, ya en el colegio lo veía, y estoy hablando de, de, una, de un espacio cono de Lima, no o sea, ni siquiera el centro en sí mismo. Eh, en esa situación mi papá dice que, pues, dijo, póngale Elliot, pues, o sea, como, Elliot. Y claro, yo de niño, mientras iba creciendo y oía la historia, yo era, y te cuento, o sea, yo iba al cementerio, porque estaba enterrado mi hermano en el cementerio Huachipa, y yo era el más entusiasta y el que iba y, y cambiaba las flores y el, el agüita y todo el asunto. O sea, porque tenía evidentemente esa conexión natural que yo le debía el nombre a un hermano, ¿no? Pero, o sea, no es que le debía como tal, o sea, era una, una conexión natural, es como que había algo con este ser que evidentemente este no me colocaron el Tupac, pero bueno, tengo el nombre de él. Entonces, así he crecido durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo porque oh, también reconozco que ahora ya no visito el cementerio. Eh, entonces, el Tupac surgió de esa manera, ¿no? O sea, eh, fue como esa historia que no me colocaron el nombre, pero se reavivó en la universidad. O sea, en la universidad se reaviva esta historia personal, porque yo empecé a generar, o a tener un conflicto inmediato que fue, eh, Elio, ¿tú a qué te dedicas? Y yo decía, carteles chicha con mi, con mi papá, y hacemos... Y mis amigos casi a una sola voz decían, pero para no decir una palabra grosera en este medio, pero es como que, ¿qué tontería ¿no? O sea, eso, o sea, era como despectivo en absoluto, ¿no? O sea, se, casi se vituperiaba la condición del cartel y, y todo ello, entonces su, su origen popular. Y ahí es donde empiezo a recordar esto del Tupac y digo, caray, o sea, puedo asociarlo y buscar este equilibrio del cual cada rato estoy hablando, ¿no? O sea, buscar esta, esta suerte, este balance, y, y incluso, por toda la admiración que tenía mi papá, pues yo no quería en, en ningún caso como vincularlo, extenderlo, para no, inteligentemente, no cargarme con una responsabilidad que yo asumía por, por lo que significaba mi papá. O sea, para mí, como digo, eh, 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 tiene un valor importante mi papá, y todo su trabajo que hizo, y su entorno que hizo, y yo no quería en ningún caso como cargarme con eso, o sea, hasta tenía miedo incluso, ¿no? Entonces, por eso que empiezo ya desde la universidad a hacer como estos primeros pininos y ensayos, firmando como el YouTube sin ser necesariamente tan consciente de lo que podría significar luego. Ya cuando, ya estoy hablando, ya dejando la universidad y las actividades que hablamos hace un momento, ¿no? de, de, de 2001 al 2010, ya empezaba a tomar mucho más sentido este criterio del YouTube. Evidentemente, ahora, si lo sintetizo, pues, puedo decir que, que está buenísimo porque tengo un nombre Helio, que es muy foráneo, hay un nombre Tupac, que es mucho más local, ¿cierto? Y que eh, fonéticamente incluso, pues es muy atractivo, digamos. Ajá. Y si ya lo quieres llevar al lado, digamos, que ha pasado, los que ya lo ven de otra manera, no sé, te encuentras con un amigo eh, eh, de marketing y te dice, no, increíble hermano, o sea, ese nombre como que ya, pues no hay pierdes, ¿no? Una cosa así, <risa> pero... O sea, les estoy contando de que eso partió más desde la inocencia, ¿no? desde ese lado de, de conectar con una historia.
0: Qué bonito Elliot, qué bonito esto que nos cuentas, algo que alguno probablemente haya leído como un tema más reivindicativo, social, una vez más nos llevas a este equilibrio, a esta responsabilidad, a esta... y también un poco a esa inocencia que también le hemos visto eh, en, a lo largo de, de la vida que nos has contado, de este, irte encontrando en la manera que vas viviendo. Eh, gracias, gracias por, por contarnos una vez más algo muy personal y ahora sí te pediría que nos dejes con, con ese mensaje eh, inspirador para sí. nuestros oyentes.
1: Eh, yo hago charlas con jóvenes, hago charlas con jóvenes eh, básicamente en institutos, universidades, colegios, eh, ahora pues todo netamente virtual. Y lo que tú decías que me parece importante, como descubrirme en el proceso, ¿no? Como descubrir como humano en el proceso, o sea, y eso es verdad, o sea, realmente es así y yo a los chicos que, que están en universidad en más de una ocasión, eh, le cuento bajo mi propia experiencia, ¿no? O sea, bajo mi propia realidad incluso, lo que conté en un momento. Estudié, o sea, intentaron que yo vaya por el derecho, estudié con, eh, empecé a estudiar economía, pasé por comunicaciones y al resultado de todo soy un artista urbano, ¿no? O sea, ninguno de los anteriores, para hacer otra cosa que, que, que rompe, digamos, con, con, con esta casi explicación lógica de qué, qué tendría o cuál sería mi espacio laboral o mi interacción. Yo lo que sugiero es que los jóvenes sean conscientes del momento que le toca estar. Si, he, si ahora mismo alguien está escuchando y dice, pues está estudiando eh, una carrera X, la puede cambiar, no pasa nada, no se acaba el mundo. Y a mí me ha pasado, como a todos, que conflicto y dicen, pero ya, estoy estudiando lo que no me gusta, pero lo que sí yo hacía, aun cuando no me gustara, era mi actitud responsable académico. O sea, yo respondí todo. Eh, eh, fui un alumno regular, no voy a decir eh, bueno, pero regular, bastante regular. Bastante regular. Y creo que cuando yo cambio de un lado para el otro, en, y ahora sí lo cambio también, como ahora voy a pretender, estoy armando un taller de cerámica, eh, no me da miedo, porque realmente me voy descubriendo. O sea, me voy descubriendo y voy descubriendo otras habilidades. Y creo que no hay pierde en ningún caso. O sea, como que todo el elemento aprendido en un área me sirve para trasladarlo al otro. Evidentemente no de manera integral, pero te sirve como herramientas. Entonces, todo lo aprendido es una herramienta. Nada se desecha. Todo te permite un crecimiento. Y termino con una reflexión final. Mi sobrino, el que alguna vez anecdóticamente cuando era niño, él también me admiraba. Él se llama Cristian. Ahora tiene 21 años. Cristian... Eh, me dijo una vez, tío, así como existe un Elio Tupac, ¿por qué no puede haber un Christian Ayer? Me hizo reír mucho. Y él empezó a estudiar tres años de medicina. Este año empecé a estudiar diseño gráfico. Y no se acaba el mundo. Ha tenido el apoyo de papá, de mi hermano. Eh, tiene el apoyo mío absoluto. Y creo que así estamos en la vida. Estamos como para cambiar cuando querramos. No pasa nada. Lo importante aquí es como la actitud con la que nos enfrentamos, ¿no? O sea, siempre positivo, siempre consciente de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y, y así ir en la vida, ¿no? O sea, seguir aprendiendo y ver lo positivo de cada cosa. Y aún así, eh, yo decía a la gente, miren, no se preocupen, porque de hambre no se van a morir. O sea, yo creo que tienen tantas habilidades como para descubrir que lo más probable es que terminen haciendo cosas que creían que era imposible, que creían que no estaba en sus habilidades, y, y no, o sea, todo lo contrario, o sea, entonces es como el redescubrimiento constante de cada quien. Ahí está yo creo que la fórmula, porque en ese intento pues uno está buscando en verdad su propia felicidad interior, ¿no? y, y, y eso es lo más importante, lo más valora, valorable en esos tiempos, ¿no? que todo tenga sentido en función a lo que nos nutre, a lo que nos hace feliz y a lo que nos llena como el espíritu.
0: Mil millones de gracias, Elliot. Muy lindo tu mensaje, muy potente y además muy de contexto. Eh, no es la primera, digamos, eh, lo que me comentas me hace recordar diferentes charlas con, con amigas y amigos que me han planteado estas eh, dudas, estos, ¿no? con sus hijas o sus hijos, sobre cómo, qué van a estudiar, cómo van a hacer y claro, creo que con, con lo que, el mensaje que nos dejas hoy me vas a permitir eh, comunicar también esa tranquilidad, como dices tú, ¿no? Que, que lo que, que es permitir es y no solamente para el que estudia la carrera para los que vivimos la vida porque la carrera la terminas pero la vida continúa como dices tú y, y es un continuo aprendizaje y transformación o sea yo bueno no voy a hablar de mí ahora pero digamos he mutado y me es más continuamente cíclicamente me transformo y muto y, y hay un tema que tú dices yo me voy a tomar la, la libertad del atrevimiento y, y, me va, y ojalá, digamos, no te, no, no te moleste. Eh, voy a, entiendo y siento que la herencia de tu padre es esa responsabilidad con la cual eh, tomas la vida y los actos que tú desarrollas. Eh, la herencia de, tu, de, tu, de tus culturas es buscar encontrarnos en esa diversidad. Y tu herencia es buscar siempre esa felicidad interior y buscarla también en las personas con las que vivimos. Y esas tres, eh, esas tres, esos tres mensajes que tú nos dejas hoy me parecen sumamente potentes, bueno, los mensajes que yo he leído de esta entrevista, obviamente, y los vemos en tu obra. Y gracias eh, a esta entrevista, a mí por lo menos, y espero a quienes nos escuchen, vamos a poder leer tu obra de maneras muy distintas y entenderla e interpretarla en sus otras posibles futuras mutaciones, y podernos también encontrar en ella. Así es que, de nuevo, gracias Elliot, yo lo somos, eh, y Power también. Y eh, a todos quienes nos oyen, les invito, ni decirlo, a ver la obra de Elliot, verla a la luz de esta entrevista, y también eh, revisar los diferentes trabajos que publicamos en Urbanistas LAT, como también en los canales del Comité de Lectura. Eh, por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.